0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 23. September 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: KBV und Bundesärztekammer fordern Schutzschirm für Praxen. Belastungen durch Energiepreise und Inflation bei den Honorarverhandlungen zu wenig berücksichtigt. Der Wind ist da. Zeit, Mühlen zu bauen. Ein Appell in der Ärztezeitung zur Digitalisierung und gute Nachrichten aus der Praxis. ÄrztInnen sollten mehr auf ihre eigene Gesundheit achten. Burnout in Gesundheitsberufen erreicht weltweit epidemisches Ausmaß. Rund 8% der Deutschen leiden unter einer COPD. Internationale ExpertInnen kritisieren mangelnde Fortschritte bei der Bekämpfung und Behandlung der Volkskrankheit.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Mehr als 4 Milliarden Menschen verfolgten die Beerdigungsfeierlichkeiten für Queen Elizabeth. Zuvor hatten viele tausend Menschen in London Abschied genommen. In der Warteschlange wurden mehr als 1000 Menschen medizinisch behandelt. 136 mussten sogar ins Krankenhaus. Besonders häufig kam es zu Kreislaufzusammenbrüchen und Kopfverletzungen durch Stürze. Viele mussten auch wegen der Kälte behandelt werden. Die prunkvolle Beerdigung zeigte bei diesem Großereignis, wie wichtig die medizinische Versorgung im Alltag ist.
0: Die farbenfrohen Bilder aus London verdrängten die realen Probleme hierzulande kurzzeitig aus den Schlagzeilen. Die gestiegenen Energiepreise führen zusammen mit der auch sonst hohen Inflation zu existenziellen Schwierigkeiten für die Arztpraxen. Die Bundesärztekammer und die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV mahnten bei der Bundesregierung an, dass der für Krankenhäuser geplante Schutzschirm auch für die Praxen gelten muss. Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, schlug einen gestaffelten Zuschuss auf Grundlage der Gas- und Stromrechnungen aus dem Vorjahr vor. Die inzwischen auf Prozent angestiegene Inflation sei bei den aktuellen Honoraranpassungen von 2% nicht berücksichtigt worden.
1: Eine finanzielle Unterstützung der Praxen ist für die Funktionsfähigkeit der ambulanten Versorgung absolut notwendig, schrieb die KBV in einem Schreiben an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Die geringen Steigerungen bei den Honorarverhandlungen reichten nicht aus. Hier würde lediglich der Blick in die Vergangenheit eine Rolle spielen – diese Systematik sieht die KBV als überholt an. Die finanziellen Schwierigkeiten haben fatale Folgen, unter anderem auch für die Nachwuchsgewinnung. Die KBV will mit den Krankenkassen über Ausgleichszahlungen für Fachgruppen sprechen, die täglich mit energieintensiven Geräten arbeiten, wie etwa RadiologInnen und NuklearmedizinerInnen.
0: Daten der AOK Nordwest zeigen, dass PatientInnen mit Long- oder Post-Covid-Symptomen durchschnittlich mehr als sieben Wochen am Arbeitsplatz ausfallen. Bundesweit geht das Wissenschaftliche Institut der AOK davon aus, dass seit Pandemiebeginn in Schleswig-Holstein jeder sechste durchgängig Beschäftigte versicherte knapp neun Arbeitstage wegen einer akuten Covid-19-Infektion pausieren musste. Aktuell weiß man nur wenig über die Covid-bedingten Langzeitfolgen, warnte die AOK Nordwest und rät zu einem bestmöglichen Schutz vor einer Infektion. Rund ein Prozent der AOK-Versicherten bundesweit leiden an Long- oder Post-Covid.
1: Die im neuen Infektionsschutzgesetz geforderten, tagesaktuellen Daten zur Krankenhausbelegung können von den Kliniken nicht wie gefordert geliefert werden, da es nicht möglich sei, täglich Daten an die Gesundheitsämter zu liefern erklärte die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG. Im Gesetz war die Frist zur verpflichtenden Übermittlung dieser Daten vorverlegt worden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach überfordere damit die Kliniken, so die DKG, weiter. Konkret fehlten die Schnittstellen zwischen den Krankenhausinformationssystemen und dem Demis-Meldeportal. Die Krankenhäuser könnten die Datenutopien der Politik nicht umsetzen. Wie fast überall hapert es in diesem Fall der Digitalisierung an den technischen Gegebenheiten.
0: Diese wird eine epochale Veränderung auslösen, wie sie zuletzt mit der Erfindung und Einführung des Stethoskops vor 200 Jahren stattgefunden habe. So der Appell von Dr. Franz-Josef Bartmann in der Ärztezeitung. Der Wind der Veränderung ist da. Man müsse beginnen, Mühlen zu bauen. So der langjährige Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Der Chirurg verantwortete in der Bundesärztekammer viele Jahre das Thema Telematik und Telemedizin. Durch iPhones und Co. seien Daten verfügbar, die Leiden lindern und Leben retten können. Auch smarte Hausgeräte und Assistenzsysteme wie Alexa oder Siri würden in Zukunft zu selbstverständlichen Bestandteilen im persönlichen Gesundheitsmanagement.
1: Bleiben wir optimistisch und schauen gemeinsam mit den E-Rezept-Enthusiasten in die wissenschaftliche Begleitstudie zur Einführung der elektronischen Verordnungen. Eine Zwischenbilanz des Förderprogramms des Vereins wurde kürzlich bei der Expo Farm, der europäischen Leitmesse für den Apothekenmarkt in München, präsentiert. Die beteiligten Apotheken und Arztpraxen können gut mit dem E-Rezept umgehen. Auch die PatientInnen sind in der Regel dem E-Rezept gegenüber aufgeschlossen. Vorteile elektronischer Verordnungen werden vor allem in der Einfachheit und Sicherheit gesehen. Folgerezepte ohne weiteres persönliches Erscheinen der PatientInnen in den Praxen wird von der Mehrheit positiv gesehen. Die Befragung zeigt allerdings auch, dass das E-Rezept derzeit fast ausschließlich als Papierausdruck unterwegs ist.
0: Der Fortschritt ist manchmal eine Schnecke. Aber der Blick in das TI-Dashboard zeigt, dass die Zahl der eingelösten E-Rezepte kontinuierlich steigt. Seit Anfang September wird auch die Rezept-App der Gematik verstärkt heruntergeladen. Aktuell sind es mehr als 360.000 Downloads. Die heute schon erwähnte AOK Nordwest überraschte mit der Ankündigung, dass ab sofort Krankenbeförderungsscheine per Mausklick möglich seien. Die elektronischen Verordnungen könnten aus den Praxisverwaltungssystemen schnell und sicher an die Kasse geschickt werden. Das Genehmigungsverfahren für die bisher mit dem Muster 4 verordneten Beförderungen mit Taxis, Mietwagen oder Krankentransportwagen wird dadurch beschleunigt.
1: Die Voraussetzung für den elektronischen Versand ist eine Anbindung an die häufig gescholtene Telematik-Infrastruktur und dem darauf basierenden KIM-Dienst. Dieser sorgt für einen sicheren Versand und Datenaustausch zwischen Praxis und Krankenversicherung. Die Genehmigungen können tagesaktuell übermittelt werden.
0: Es gibt sie noch? Die guten Dinge. Diesen Werbesatz eines Händlers leihen wir uns heute für diese Meldung aus. Weitere positive Nachrichten sollen nach dem Wunsch von Karl Lauterbach auch bei der elektronischen Patientenakte EPA folgen. Der Minister hatte sich in Israel in Sachen Digitalisierung umgesehen und kehrte mit neuem digitalen Tatendrang zurück. Manche Entscheidungen der Vergangenheit waren keine guten, da sie hundertprozentige Sicherheitsentscheidungen waren. Der Minister möchte nun mehr Tempo sehen. Das Opt-out-Verfahren soll die EPA zum Fliegen bringen und deshalb spricht Lauterbach mit seinem Parteifreund, dem Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber. Wir würden gern hier im Einblick-Podcast bald Neuigkeiten melden können.
1: Kommen wir zur Forderung des Aktionsbündnis Patientensicherheit zum Welttag der Patientensicherheit. Digitalisierung kann helfen, Medikationsfehler zu bemerken. Allein in Deutschland könnte die Hälfte der rund 1,8 Millionen Krankenhaustage dadurch vermieden werden. Ruth Hecker, die Vorsitzende des Aktionsbündnisses, fordert deshalb, dass die Digitalisierungsstrategie des Bundesgesundheitsministeriums schleunigst umgesetzt werden soll.
0: Doch zunächst wird an dieser Strategie noch gearbeitet. Wer zu viel arbeitet, der oder dem droht ein Burnout. Diese Binsenweisheit gilt auch für ÄrztInnen. Weltweit hat Burnout in den Gesundheitsberufen epidemische Ausmaße angenommen. Besonders ÄrztInnen in Krankenhäusern sind laut einer Meta-Analyse britischer ExpertInnen betroffen. Die ForscherInnen hatten dazu die Ergebnisse von 170 Beobachtungsstudien unter die Lupe genommen. Burnout ist ein Indikator für eine dysfunktionale Arbeitsumgebung und gefährdet auch PatientInnen. Deshalb an dieser Stelle der Appell an unsere HörerInnen, Bitte bleiben Sie gesund und achten Sie auf die Balance zwischen Beruf und Erholung.
1: Die Versorgung im Land sollen 1000 Gesundheitskioske verbessern. Die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach liegt inzwischen in Eckpunkten eines Gesetzes dazu vor. Das Vorhaben sei ein gut gemeintes, aber zum Scheitern verurteiltes Beispiel, so die Einschätzung von Ulrich Weigelt beim Hausärztetag.
0: Der langjährige Vorsitzende des Hausärzteverbandes übergab dort nach 16 Jahren das Amt an den Allgemeinmediziner Markus Bayer, der seit 2018 Vorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes ist.
1: Kritik an den Gesundheitskiosken kommt auch vom Verband der privaten Krankenkassen. Zwar sei der vielfach gelobte Gesundheitskiosk in Hamburg-Bildstädt ein gutes Beispiel, doch nicht ein Allheilmittel zur Verbesserung der Versorgung. Bestehende Angebote vor Ort seien oft unbekannt und sollten in kommunalen Strukturen bei den Gesundheitsämtern zusammengeführt werden. So Anke Schlieker, die Projektleiterin Gesundheitsversorgung im Berliner Büro des Verbandes. Deutschland sei gut darin, für aufgekommene Probleme schnelle Lösungen zu präsentieren. Die Kosten für die geplanten Gesundheitskioske würden zwischen einer halben und einer Milliarde Euro liegen, zahlen müssten dies die gesetzlichen und privaten Krankenkassen sowie die Kommunen. Man brauche nicht noch mehr Institutionen, die nebeneinander herarbeiten und bei deren Angeboten es viele Überschneidungen gebe.
0: Mangelnde Fortschritte bei der Bekämpfung und Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD kritisiert eine Kommission internationaler COPD-SpezialistInnen in einem Positionspapier. Die Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors in Prävention seien völlig unzureichend. Das Verständnis für COPD müsse verbessert werden. Die AutorInnen des Papiers plädieren unter anderem für sensitivere Lungenfunktionstests, die Berücksichtigung von individuellen Risikofaktoren in der Anamnese und für unterstützende, bildgebende Verfahren in der Diagnostik. COPD geht alle Menschen an, nicht nur RaucherInnen. Die Gesellschaft muss sich darum kümmern, dass mehr gegen diese Volkskrankheit unternommen wird. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin geht davon aus, dass rund 8% der Menschen in Deutschland unter einer COPD leiden. Wir haben den Bericht in den Shownotes für Sie verlinkt.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz wurde in erster Lesung vom Bundestag unter der Berliner Glaskuppel des Reichstages verhandelt. Kritik an den dort geplanten Maßnahmen wurde im Vorfeld der parlamentarischen Beratungen von allen betroffenen Gruppen und auch in den Regierungsfraktionen geäußert. Besonders die Streichung der Neupatientenregelung stieß bei ÄrztInnen auf Unverständnis und führte zu Protesten. Das Bundesgesundheitsministerium änderte den Entwurf des Gesetzes vor den Beratungen nicht, obgleich für die vorgebrachten Kritikpunkte durchaus Verständnis eingeräumt wurde. Das Ministerium geht davon aus, dass es durch die vorgeschlagenen Kürzungen bei den Vergütungen nicht zu einer Einschränkung oder Verschlechterung in der Versorgung kommen werde.
1: Aber da gibt es noch das sogenannte Struck'sche Gesetz, benannt nach Peter Struck, dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bundestag. Dieses besagt, dass kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es dem Hohen Haus vorgelegt wurde. Auch im Fall des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes wird sich dies zeigen. Der Bundesrat hatte vor den Beratungen im Bundestag eine Stellungnahme übermittelt, die deutliche Kritik an den geplanten Maßnahmen von den VertreterInnen der Bundesländer enthielt. Über dem ganzen Verfahren schwebt zudem die offene Frage, wie groß das Defizit in den Kassen der Krankenkassen im kommenden Jahr tatsächlich ausfallen wird.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement at chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag dabei sind, bei einer Ausgabe von Einblick nachgefragt zum Semesterstart an den Medizinhochschulen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.